0: När vi tittar på så här, hur tjänar man pengar då? Ja, men då är det avgifter från handlarna, och sen så ibland är kunderna senare. Då blir det en påminnelseinkass. Det var inte så att vi satt där och reflekterade över liksom vad blir konsekvensen om det liksom kunde få. Alltså, så här gjorde bankerna, så här gjorde resursbank, så här gjorde alla liksom traditionella aktörer. Men sen kommer jag ihåg väldigt tydligt hur vi. Jag kommer ihåg jag satt en kväll och liksom tittade på, en, på en, en prognos för nästa år för Sverige. Och så såg jag att så det var en intäktsrad. Jag måste vara så 2011, 2012, liksom man börjar titta på den här integral att oj, det där bör bli. Vad är det där som är så många miljoner. Och så tittar man på det, ja, det är på Och då kommer jag till att verkligen blisa att oh, det, här, det här kommer liksom inte funka. Det kan säkert vi enstaka handlare som får högre avgifter. Därför att man har gått liksom för långt i prissättningen och det kan vara andra där det blir lägre avgifter. Men vår ambition är, såhär, vi är så vis st- i Sverige är vi så himla stora. Så här har vi faktiskt en möjlighet att vara kostnadsledare också.
1: Klarnas förlängning av kredittiden till 30 dagar och avskaffandet av uppläggningsavgifter och ändliga krediter samt påminnelseavgifter sedan en chockvåg i betalbranschen i Sverige. Som dominerande aktör vill Klarna göra konsumentkrediter mer kundvänliga. Frågan är dock om det är e-handlare som ska betala för Klarnas generositet i framtiden. Vi vet att grundaren och vd Sebastian Simatkowski aldrig har varit rädd för att sticka ut hakan inom svensk e-handel. Det här är ett betalt samarbete mellan podden E-handelstrender och Postnord i tåg Sebastian Simatowski är medgrunder och vd på Klarna. Välkommen. Tack så mycket. Och Peter Heslin är e-handelschef på Postnord. Välkommen. Tack ska du, Men vi, kanske, det kanske egentligen, det här, vi är ju inte hemma hos mig. Men det är en fantastisk studie ni har byggt upp här på Klarna. Tack. Helt i linje med ert brand kan man säga.
0: Ja, jag har försökt få till att, det.
1: Lyssnarna kan ju gissa vilken färg det är. Och sånt. <laughs> När du började på handels, mm-hmm. det är ju ändå en slags brojlig skola för folk som ska bli framgångsrika i världen. De säger det, ja. hur, hur såg din ambition ut då?
0: Oj, nej men alltså jag hade nog inte... Ja, bra fråga. Nej, men jag pluggade i Uppsala på gymnasiet och på katedralskolan där jag gick, där ville alla bli läkare. För alla föräldrar var läkare, så det var det man skulle bli. Och det där tyck- jag tyckte det var läkare. Så min pappa ville att jag också skulle bli läkare, men jag tyckte det var lätt. inte så spännande. Och då hörde jag talas om något som hette Handels. Alltså. Jag hade väldigt dålig uppfattning om vad det var för något. Men så du visste egentligen inte vad det gav i? Nej, verkligen inte. Jag kommer ihåg en ganska rolig diskussion när man sa att pappa bara, men vad, vad ska du läsa det för något? Vad blir man då? Liksom? Nej, men jag ska bli vd, säger jag.
2: Nej, men det är perfekt. Ja, exakt. Ja. Och då sa ja, är... pappa,
0: då pappa, men man blir ju inte vd. Liksom, så funkar. Då, vad skulle du läsa om Då skulle man läsa mikroekonomi. Läste jag, ja, men det handlar om prissättning. Man sätter priser. Då sa pappa så, ja, men Det är ju alltid jag för en call gate kostar 37 spänn. Varför kostar den inte 37 och inte 39? Hur liksom? funkar det? Mm. Det trodde jag var mikroekonomi det var det sig något helt annat. Men, men det roliga var att jag kom tillbaka till pappa några år senare, för att mitt första jobb var ju faktiskt som vd på kreditor, det som är klarnasen. Det ja. lyckades i alla fall leva upp till det, så jag gjorde det, så jag sa. Ja. Så du har uppfyllt dina mm. första ambitioner? Ja, men, exakt, på det ja. sättet.
2: Men du sa inte att du skulle bli bankdirektör?
0: Nej, det sa jag inte. Så faktiskt var jag inte. Men,
2: men skulle du titulera dig då?
0: Menar, alltså, det är man väl, om man är chef för en bank, så är man väl bankdirektör liksom, per definition. Men samtidigt så tycker jag, det är väl lite fåligt med sån epitea, tror jag.
2: Men vi satt och dividerade det här lite tidigare. Är Klarna en bank? Eller ser ni själva som någonting annat? Um, som en sökmotor i många mm. fall? Eller en handelsplats? Eller en marknadsplats? Eller? För ni, alltså när man framförallt kanske man hoppar in på appen så ser man ju mycket mer än vad man kanske ser på handelsbankens app.
0: Mm. Ja, men det är sant. Nej, men jag tror att alltså, jag är alltid lite alltid lite svårt när folk frågar mig för vad så här, vad är det att ge en elevator pitch och 30 sekunder sådär jag tycker någonstans att liksom, det blir så man blir så inlåst om man ska liksom säga så här, att det här gör vi för det här gör banken eller jag försöker se mycket mer till så här, ok vad verkar vi väl lämpade att göra liksom vad kunderna för förtroende för oss och vad förväntar de sig av oss och liksom skulle vi börja producera möbler så tror jag de flesta skulle slå bak ut och säga att där förväntar vi oss inte från Klarna och kanske inte har så stort intresse att köpa från Klarna men så länge liksom tjänsterna är närliggande och ligger liksom i linje med det som man förväntar sig av oss och vi tror att vi har någon, av någon anledning kan bidra med något för annars är det ju ganska meningslöst också att vi på något sätt ska kunna skapa någon nytta det är egentligen det som driver liksom beslutsfattandet för ska vi göra den här tjänsten eller inte, ska vi testa och göra det här och se hur folk reagerar, mer än så här, är det bank? I liksom, ett traditionellt bank. Jag,
1: jag tänkte för ett antal år sedan när man mm. pratade med dig: då, då, Du var ganska tidigt ute och sa att du skulle starta en bank mm. långt innan ni gjorde det. Mm. Men, men nu är ni ju en bank. Mm. Vad går, går man efter när man jag blir, blir en bank? Vad är ja. nästa
0: steg? Liksom? Nej, men jag tror att någonstans nu, så här, jag, alltså, om man ska bryta ner det väldigt konkret då. Så, så är min, liksom, eller vår idé, någonstans att till syvende och sist så vad var liksom syftet med finansiella tjänster var ju att få marknaden att fungera bättre. Alltså det var ju därför banker fanns. För de hjälpte till att man kunde låna därifrån så man kunde handla och man, man hade någon som stod för valutans säkerhet och så vidare. Så liksom hela poängen med finansiella tjänster någonstans är ju liksom att få marknaden att fungera bättre. Eh, och i handelsmarknaden eller den större marknaden retail på något sätt, om vi på något sätt kan bidra till att den fungerar bättre så har vi vi kommit något. Och sen om man tittar på konsumentsidan så är ju liksom också så här banktjänsten egentligen handlar om att spara, låna och betala. Det har liksom varit de tre grundpelarna av bankverksamhet och någonstans så här, hur hjälper vi folk att liksom spara tid, spara pengar och känna sig lite mindre oroliga för sina finanser. Det måste ju vara de här liksom övergripande långsiktiga målen. Och då kan ju liksom många saker passa in under det. Så här, om man gör en enstegskassa med ett klick så sparar man några sekunder för folk när de handlar på nätet och får handlarna gladare för de ser bättre konvertering men kunderna får också lägga mindre tid på onödigt fylleri. Fylla i. Fyller någonting annat, men fylla i. Um, och, och, och sen om man tittar det på liksom 100 miljoner användare globalt så sparar man ganska mycket tid för folk. Mm.
1: Men jag tänker, är, är
0: konsumentkrediten nödvändigt för att e-handeln ska fungera bra? Ja, det är det faktiskt. Uh, därför att, uh, allt till syvende och sist är det så att när man och det var ju alltid när förklarna blev framgångsrikt till att börja med, var ju att när man handlar på nätet, så och, och traditionellt varför postorder alltid hade tillhandahållit liksom till faktura var ju för att du har ju en bristande trygghet. Du beställer en produkt som du ser en bild av. Du vet inte om det blir den produkten som du faktiskt har beställt och hur den blir och så vidare. Och krediten ger en trygghet i att du får betala efter att du har hållit varan och sett på den och så vidare. Så att där är ju verkligen kriten en smörjmedel för att få den här ekonomin att fungera, få den här marknaden att fungera. Ja, jag tror att det är det
2: plus enkelheten som du pratar om. Mm. Jag menar, jag, man vet ju själv, jag sitter och handlar i soffan. Skulle jag skulle aldrig resa mig upp för slut för ett köp. Då går jag någon annanstans och handlar det är, Så enkelt är det ju. Så jag tror att de effekterna verkligen finns ja. där.
0: Och att de har liksom, så att det, där tror jag det. Men sen är det lång väg att gå från att erbjuda en 30-dagars faktura till att erbjuda ett, ett delbetalningslån och liksom hela de bitarna där vi har sett eh, saker dra iväg eh, lite grann i Sverige. Men, men, eh, men liksom den grundläggande idén om att så här, det är inte alltid bäst att använda ditt debutkort. Ja, den tror jag på 100%.
1: Jag måste ju säga att det som hände i september med Klarna när ni förändrade era villkor ganska radikalt. Jag skulle nog vilja beskriva det som en big bang i onlinebetalningar i Sverige. Mm. På många sätt och vis. Alltså, eh, ni ändrade era villkor och eh, avgifter ganska substantiellt faktiskt. Eh, varför? Varför gjorde ni det just då? Och varför, varför gjorde ni det och varför just då?
0: Nej, men först och främst alltså, det är ju lite grann så här att, att liksom jag försökte beskriva lite grann att när vi startade Klarna så såg vi, då var det liksom väldigt enkelt så här, då var det mest Dibs och Debit Tech och det här gänget som erbjuder kortbetalningar och sen så såg vi en möjlighet att så här, e-handlarna kunde ha sålt mer men kunderna var oroliga och e-handlarna ville inte själva erbjuda faktura för de tyckte liksom att det var krångligt och risk och så här. Så då var det ganska enkelt att liksom, vi kom in och erbjudet. Och så när vi tittade på så här, hur tjänar man pengar då? Ja, men då är det avgifter från handlarna. Och sen så ibland är kunderna senare. Då blir det en påmysningkast. det var ju inte så att vi satt där och reflekterade över liksom vad blir konsekvensen om det liksom kunde... Alltså, så här gjorde bankerna. Så här gjorde Resursbank. Så här gjorde alla liksom traditionella Ni aktörer. Ni på i marknaden funderade. Ja, precis. Och Ellos och så Hallén. Så, så här hade det funkat i hundratals år. Liksom. Det var inte så mycket man reflekterade över så. Men sen kommer jag ihåg väldigt tydligt hur vi... Jag kommer ihåg jag satt en kväll och liksom tittade på, en, på en, en prognos för nästa år för Sverige. Och så såg jag att så det var en intäktsrad. Tittar jag på det men gud, det där L- vilket bli... år är det här. Det ja, måste vara 2011-2012. Liksom. Man bara tittar på den här och så sa, Oj, det där bli. Vad är det där som är så där många miljoner. Och så tittar man på det ja ah, det är pånössyfter. Och då kommer jag att det verkligen bli så att oh, oh, det, här, det här kommer liksom inte funka. För det är en helt annan sak. Det är lite som jag brukar säga. Om man startar en restaurang, så är det klart att man önskar att restaurangen kanske tar ett ansvar för miljö och köper ekologiskt och så vidare. Men det finns tycker jag ändå någon slags begränsat ansvar. Medan alltså om den restaurangen helt plötsligt blir McDonalds, då förändras liksom ansvaret och förväntansbilden på det företagets liksom påverkan på sin omgivning. Så det är att ni har blivit så stora? Det är en del. Då tycker jag i alla fall att det är lite grann som att man mognar, man blir liksom, det är som att gå från och barn till tonåring till vuxen och sen får man liksom ta ett lite annat typ av ansvar när man är större som aktör, tycker jag. Det är rimligt att man förväntar sig
2: att Men det där större. händer ju verkligen över natt, skulle jag vilja säga. Mm. Jag, menar, jag har väl använt klana väldigt, väldigt länge men helt det går inte att missa en faktura idag. Ja. Alltså, det, ja, men det går ju ja. verkligen inte. Det pingar i appen, du får ett sms, du får ett e-mail och säger så här, då har vi inte glömt, då har vi inte glömt, då har vi inte glömt. Um, så att, så att jag tror att då liksom, glömmer man att, att betala en sån idag då de har nog stoppat huvudet i sanden tror jag. så det tycker jag, jag har gjort jäkligt bra. Jag vågar inte riktigt uttrycka mig lika tufft. Men, 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 Nej, men som men, konsument kan jag göra det och, och med det här gör jag en, inte klar, för blidka att... på något sätt mm. utan, utan mm. jag tycker verkligen att här, här har man då tagit det här ansvaret mm. för jag vet också hur förbannad man var när man missade ja. och, och liksom pang så fick du ja. ganska mycket pengar extra och. i förhållande till summan som och man skulle prejsa. Det, det stora
0: misstaget som kom var ju någonstans när vi uh, gick över faktiskt från postala fakturer till digitala för då tyckte vi så att 2012 att marknaden var mogen och så bara switchade vi över en natt. Och då hade vi inte riktigt kollat ordentligt att... Vi, hade inte, vi, vi skickade kanske 3-4 tusen e-postfakturer i månaden då. Så hade vi inte kollat att en del fastnade i spamfiltret. Men det var liksom någon promille. Så att då ringde man till kunden och så löste man det. Och så märktes det aldrig i vår statistik. Och sen gick vi över till liksom en kvarts, miljö, eller kvarts miljon digitala fakturer via e-post över en natt. Och då blev plötsligt den där blev väldigt många. Så det fanns ju en period där när vi såg oss på att påminnsgifterna bara brakade redan. Och det var ju i samma med det också som sen Karolina skrev om oss i, i Svenska Dagbladet och så att, men, men poängen var så att det här är ju någonting såhär, sen hade jag alltid... Önskat, var, var det första gången ni började bli kritiserade i media? Ja, det var första gången vi fick liksom ordentlig kritik för det här skulle jag säga. Och då hade jag redan liksom sett det här ett problem. Men tittar man, har man liksom, om man tittar på vad vi har kommit till våra investerare och vi har jobbat så Sista liksom sju, åtta åren så har ju våra volymer vuxit betydligt kraftigare än våra, våra intäkter. Och en anledning till det är ju för att vi har minskat på inkassalyft, alltså allt det här. Sen kan jag alltid önska, när man tittar nu tillbaka, kan jag titta så här, I Tyskland så gjorde vi en mycket mer radikal förändring för några år sedan och liksom bara ändrade om. Och jag tror kanske det hade varit smartare att gjort i Sverige också. Att vi kanske borde ha tagit det här klivet som vi tog nu, kanske borde ha gjort det tidigare. Ja, jag tror det. Men, men det, är så här, det är lätt att efterklok om man... Man sitter i olika diskussioner om man liksom tror att det här borde vara bra. Och sen så ser man du
1: det. får ju en väldigt intressant överblick i och med att ni jobbar stort på flera marknader. Mm. För de fungerar väl ganska olika, gör vi? Mm. Eller, eller kanske inte kreditmarknaderna gör.
0: De börjar fungera mer och mer lika faktiskt. Ja, det som är intressant är att liksom, jag tror att mer saker var olika för 10-20 år sedan när vi startade än vad de är nu, och jag tror att de blir mer och mer lika varandra. Men, ja,
1: men den här förändringen som ni mm. rullade ut i september i Sverige, har, 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 har du märkt som skillnad?
0: Absolut, Nej, men vi, ja. alltså, jag tycker det som är kul är att trots att vi är med detta ibland, och ibland kan jag tycka är lite oförkänt, får en del kritik i media och sådär, så tittar man på förtroende, så, så Sifakanta gör ju gör sån förtroendebarometer. Och då tittar de och så är det alltid så här stora fyrbankerna de är liksom i botten där med minus 5 poäng och så i toppen har du Volvo och Ikea såklart på 75 poäng och så och där ligger Klarna på 65. Det är så, det ganska bra ändå. Vilket det är än bra. När olika liksom. räkningar. Du får... Ja, exakt. Uh-huh. <laughs> och det är i linje med liksom, typ avansa och kanske några liksom andra så här. Så, så tycker jag tycker liksom att det, det verkar ändå indikera att det finns och för oss handlar det om det någonstans att, att det ska finnas en preferens man ska tycka att det är en bra knapp att trycka på den här Klarna-knappen. Uh, men sen har vi ett massa andra misstag i Sverige jag tror att vi liksom med, med Klarna Checkout så tvingade vi eh, citat om citat lite grann kunderna att använda Klarna. Och på ett sätt så tror jag faktiskt att man kan bli för stor i marknaden. marknad. Det kanske posten kan, Post kan prata om lite grann också. men att det är, Konkurrens kan vara ganska nyttigt att det finns alternativ. Eh, och vi märkte väl lite grann det att liksom när Klarna nästan blev för stort, det är bara att betala med Klarna, så var det nästan till nackdel för oss. Liksom. Att vi, det kan finnas en poäng därför är vi ända i kassan nu så det finns ett tydligt kortalternativ som inte är kopplat till Klarna. Ja. Men,
2: men vi pratade om det lite grann här innan och att liksom det, jag tror att konkurrens är jättebra. Det var ju som att backa sju år i, i logistiken kanske. Men det var inte så många aktörer då. Man blir mm. lätt lite fat and lazy. Och det här mm. har väl liksom bankvärlden haft sin... Eh, sin guld era med också. Och här är det ingen som är in och bråkar och tjafsar mm. eller liksom utvecklar. Och, och jag tycker att det är ju superkul med mm. den konkurrensen som finns på marknaden, för alla måste lyfta sig.
0: Mm. Och jag tycker ni har ju verkligen gjort ett enormt lyft. Alltså ja, det är otroligt kul att se på PostNord. Ja. Alltså appen har blivit mycket bättre, liksom rapporteringen och allting, så grejer. Det har ju verkligen skett en enorm förändring i ja. åren.
2: Men vi har varit tvungna också. Så att, mm. jag menar, det menar, både är det ju roligt. Det är det ju absolut. Och det är framförallt roligt att vara handelschef när man får hålla på på den här resan. Men du jag tänkte någonting helt annat än, än, än kanske någonting som man med. Och det så här, men vad var så spännande med Price Runner?
0: <laughs> ja, men alltså, flera saker. Um, det jag tycker, alltså någonstans här kommer det tillbaka till att vi även har sagt det så här, för konsumenten, vad vill vi göra? Vi vill spara tid, vi vill spara pengar, vi vill göra dem lite mindre oroliga för, sina, för sin ekonomi. Och då kommer liksom Price runner tjänster väldigt naturligt in. På det sättet att det är precis det de gör. De har hjälpt folk att spara tid, spara pengar, hitta rätt produkt till rätt pris liksom, tidigt i processen. Så där finns en väldigt naturlig liksom, koppling till det vi vill göra på konsumentsidan. Det finns en, också en bra, upplever vi, och väl etablerad relation med handlare. Att man har hittat liksom, en naturlig arbetsfördelning mellan vad handlarna gör och vad PriceRunner gör som verkar ha fungerat väl. Och där många handlare verkar väldigt nöjda med price runners tjänster. Vilket också är någonting vi eftersträvar. Och sen... Men om man ska se liksom den riktiga så här stora uppsidan så är det ju faktiskt mindre här i Sverige och mer i det faktum att tittar man liksom på den amerikanska marknaden så fanns det prisinförelsesajter för 15-20 år sedan. Och sen hade vi Amazon som kom in och tog lite grann den rollen för man var liksom den billigaste handlaren Folk gick dit och började. Men finns det
1: någon behov av en, av en price runner i USA?
0: Ja, men ja, vi tycker att det verkligen gör det. Vi tror att liksom på något sätt, för att, just för att Amazon inte har haft konkurrens på ett sätt i USA och liksom somnat till lite grann, eh, så tror vi att det finns en enorm potential. Det tycker jag var väldigt spännande när Niklas Storåkers har varit i media och pratat om så här, men kolla nu faktiskt, Amazons prissätt, priser är bara bäst på typ 15% av produkterna. Och på resten är man inte det längre. Man har blivit lite som Walmart också blev över tiden. när man liksom gick in i butik så fanns det lite lockpriser precis i ingångshyllan. Men sen så liksom när man kom ut i periferin så var priserna inte så himla bra längre.
2: men, Nej, jag... men det är lite grann som att gå in på, om ja, man skulle liksom säga NK. Menar, allt finns, mm. men det är
0: inte nödvändigtvis billigare. Jag menar, det, det är ju faktiskt så enkelt. Ja, så där ser vi liksom att kunna ta faktiskt den. Och, och så har man gjort ett fantastiskt jobb från Pricerunder. Och byggt om sin teknik i grunden och gjort otroligt mycket investeringar i den. Så att det känns otroligt väl solitt bolag, fantastisk teknik duktiga människor och sen att kunna få ta det då och hjälpa dem för för deras utmaning hade varit att komma till USA utan en hjälp av Klarna, hade ju varit så här okay, hur börjar vi lära amerikaner att använda det här istället, något helt nytt varumärke som att inte känner igen och så här, det har ju vi 20 miljoner
2: användare som faktiskt använder oss. Och nu är det en integrationsresa då? Ja. Kommer man att hitta kommer jag kunna liksom lika enkelt manövrera in till Price Runner-appen i framtiden som... Och det hoppas jag att...
0: på sikt absolut, att man ska kunna liksom få ihop upplevelserna på ett bra sätt, men vi vill samtidigt alltså jag, jag tror också att vi har liksom lite grann lärt oss nu efter några sådana här resor att liksom vara lite försiktiga med att så här det stämmer exakt hur det där ska se ut, och snarare få, för att det får ske lite organiskt. Men hur långt fram i tiden är det tills PricewaterhouseCountry är integrerat med App? Oj, det måste du tyvärr någon annan inte svara på. Jag vet Men är faktiskt det inte det. Har svaret är. ett, ett det. halvår eller? Nej, jag tror det kanske är kul om du skulle. Vi får vi se. Men jag tror att det kanske, återigen, jag tror att i Sverige. Så kommer nog det inte nödvändigtvis vara en jättehög prio. För att jag tror att den högre prion för oss kommer vara att ta det här till andra länder. Men,
1: men ni klarar ju lite i den positionen idag. Ni är liksom stora och ni har finansiella muskler. Så ni kan ju gå in och liksom plocka lite rösterna och kakan på intressanta bolag. Ett annat bolag ni köpte i våras som heter Hero. Mm. Eh, som är mer in i marknadsförings... Är det liksom, varför köper ni ett sånt bolag? Är det för att serva era e-handlare eller, vad, eller är det kunderna också ni har med ja, för ögonen där? Om
0: man ska vara lite krass kan man säga så här att det som har hänt på den svenska marknaden, det var ju, alltså, och det har sett liksom spelas ut lite olika, olika i olika länder. Men i Sverige har vår uppfattning varit att vi liksom, först så lanserade vi fakturalöst igen och sen lanserade vi Klarna Checkout. Och, och sen har det varit konkurrens så vi har haft en del konkurrenter som har kommit in. Och då har man väldigt jagat marknadsandelar och så har man pressat priserna. Och tyvärr så har vi hamnat i en lite ohälsosam sits där en del av våra konkurrenter då, enligt vår mening har valt att liksom prissätta extremt lågt mot att man då har marknadsfört blankolån och andra tjänster som Klarna inte håller på med. Du tycker inte till... man är transparent i sitt erbjudande? Ja, jag alltså? tycker inte man är transparent. Jag tror att det är lite så här, jag menar, jag tror att vilken handlar med som helst, om hade, någon har kommit till dig och sagt, vet du vad, jag kan, du kan få betalningar superbilligt men bara så du vet så kommer jag bombardera dina kunder med men tror, du, tror du för... att de har
1: sagt det till sina kunder? Nej, nej precis nej, det jag
0: säger. Men, men om du skulle säga det var hypotetiskt du skulle komma till någon och säga såhär, du vet vad, vi kommer göra jättemycket reklam på spel- och kasinotjänster till dina kunder, och det är därför kan ni erbjuda det så billigt för den här tjänsten. Då har de flesta men vänta nu, det är inte riktigt det jag köper. Liksom. Alltså, så här. Och jag tror att det där har liksom inte riktigt och, och vi har nog säkert i viss mån bidragit till det liksom, eh, på något sätt. Men, men, men liksom, nu ville vi försöka ställa om det, och då blev det lite grann så här: okej okay, eh, om vi då ska kunna hjälpa våra e-handlare då ändå att att komma ur det här som i vår uppfattning är ett beroende av en del kreditjänster som inte är hälsosamma för konsumenten. Då kan vi ju bara säga att det höjer vi priserna för vi ska inte tjäna pengar på sånt och det, är liksom, det kommer inte vara det. Men det hjälper ju inte. i handlarna har ju fortfarande vant sig vid en viss prisbild. och Så, där. så det är liksom, var, var någon annanstans ska vi gå då? Och då var det ju när vi pratade med handlarna så sa ju de alla till oss att jag lägger alldeles för mycket pengar på Google och Facebook och marknadsföring och jag tycker att mycket av den marknadsföringspengen jag lägger där är inte så effektiv. Det är ganska absurt egentligen att ett varumärke får köpa sitt eget AdWords på Google AdWords. Det är så konstigt. Att då, ja. Det är väldigt konstigt. Det är nästan borde vara olagligt. Varför skulle jag liksom, behöva betala för att någon klickar på klanen när de söker på Google? Det är, det är nästan för mig och, och liksom, jättekonstigt. Så då var det så här, ja, men, det är den kakan vi måste in i. Det är där vi måste hitta möjlighet att hjälpa handlarna med de bitarna. Vi
1: det kan, låter som ni kommer köpa
0: fler MarTech-bolag. Ja, men, men lite eller, av den, 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 den. För det. Det väldigt naturligt. Så här, om vi går dit, och kan vi erbjuda våra kunder liksom, handlarna så här, ja men vi kanske inte längre kan Liksom, eller liksom prisbilden på betalningar skulle ligga här för att vara liksom hållbar i det långa loppet och inte bygga på att man ska försöka sälja blanko eller andra saker. Och då måste man i sin tur kanske kunna erbjuda handlarna något annat attraktivt. Och då tyckte att men, men
1: när man pratar med folk i branschen mm. så, så finns det en oro. Nu, 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 nu sätter ni mycket bättre villkor. Mm. Det är bara att ni förlänger kredittiden och ni tar bort påminnesavgifter och allting. Men alla går att vänta på att den här räkningen ska landa i knät. Kanske hos e-handeln? Eller, eller hur ska det här finansieras? Ja. Eller tjänar ni så mycket pengar så det är bara att dra ner på intäkterna? Liksom?
0: Det, det är ett bra fråga. Men jag tror att alltså, om man tittar på betalaren kan man säga lite att den har liksom varit det har funnits två extremer generellt. Det här gäller globalt faktiskt. Det ena är ju liksom. Bolag som jag skulle lägga liksom lite så här, Paypal och Amex och det gänget det är vad jag kallar för, de är inte payment schemes då, som jag brukar skoja utan de är extortion schemes. Så att liksom, det, det är hela det. De tar ut väldigt höga avgifter. Ja men de tar väldigt höga avgifter av handlarna. Och så i gengäld så ger man tillbaka rabatter och andra incitament, bonuspoäng till sina konsumenter så att de använder dem nästa gång de går till den handlaren. Och det är ju ett sätt, det som skriver i det perspektivet. Liksom. Så att det är ju liksom ena ändan. Så här. Och sen har du haft den andra ändan som har varit mycket så här, vad som kallas för intentionellt då, private label credit cards, co-branded cards, eller då den här typen av konsumentkrediter. Det som har byggt på att handlaren får något jätteattraktivt, men kanske då på bekostnad tyvärr konsumenten som betalar skyhöga räntor och allt det annat. Så du har haft de här två extremerna liksom. Och ni vill ligga mitt emellan, eller? Ja, jag tror att långsiktigt det där klana måste vara för att vara liksom framgångsrikt. Det vi måste ligga mitt emellan. Vi måste ha en produkt som är attraktiv för. Det måste vara bra för konsumenten, det vill säga det måste vara 30 dagars, det får inte vara den här typen av liksom krediter och så vidare. Det måste finnas en preferens, kunden måste känna att jag vill klicka på Klarna istället för något annat. Men å andra sidan så måste vi också vara attraktiva för handlarna och, och det, är liksom, det är där vi har försökt hitta den balansen och det, det tar ju tid. Men, kom, liksom.
1: men kommer ni höja avgifterna framöver? Det beror ju på, liksom.
0: vi kommer nog generellt se till att, att avgifterna, vi, vi har också gjort det att vi tycker att det har varit, liksom, vi, vi har varit lite för dåligt, nu har vi blivit lite mer så här, satt en standardiserad prislista så den verkligen ska vara tydlig och mer transparent, och öppen. jag tror att man tvingas göra det lite så som större bolag, för det var små springman man för, för andra överallt, så vi försöker göra det, men det kan säkert vi enstaka handlare som får högre avgifter. Uh, därför att man har gått liksom för långt i prissättningen och det kan vara andra där det blir lägre avgifter. Men vår ambition är att i Sverige är vi så himla stora så här har vi faktiskt en möjlighet att vara kostnadsledare också. Och under förutsättning att man inte tjänar pengar på de där liksom, fulkrediterna som jag kallar dem, eller liksom, spel eller annat, då kan ju faktiskt klara klana vara kostnad- jag menar, Hade ingen liksom, hade det varit olagligt att liksom, sälja blankolån för 500 000 till de här människorna, då hade ju vi varit kostnadsledare. Ingen snack, för mm. att så stora är vi så vi kan vara det.
2: Ni har ju också de senare åren gått in i fraktcheckouten då, så att mm. säga och vara liksom, för, tillhandahålla fraktväljaren. där. Är det någonting ni också kommer fortsätta att utveckla? Vi, alltså, jag tror jag var ganska förvånad första mm. gången jag såg det. Och nu ser vi framåt. Men jag, liksom, är ni där för att stanna? Liksom, och vill ni? Vill ni, eller har ni för ambition att alla som använder Klarna i den finansiella checkouten ska också någonstans börja integrera i fraktväljaren?
0: Ja, men det där jag tycker att så här, det är en jättebra fråga, och relevant fråga. Nej, men, nej, men och, ja, så här, just fakten är ju en så integrerad del av din e-handelsupplevelse, så att den ligger så, det är ju så närliggande betalningar, och jag, jag kan önska att vi, ja, men för väldigt tydligt så här, kommer klara någonsin hålla på med liksom logistik? Och det tror jag svaret är absolut nej. Alltså bara för tydlig, liksom. vi kommer aldrig ha liksom folk som springer och levererar paket och sånt som ni håller på med, och vi har, Lite grann så här, min läsning, jag kom när vi när vi startade och en del av er här var ju med då på den tiden. Då fanns ju ett jättestort bolag i Sverige som hette Wipcore. Och liksom, som inte finns längre i, i den benämningen som det fanns tidigare. Och, och när man tittar på vad de gjorde, då handlar det om e-handelssystem, affärssystem, logistiksystem, eh, bokföringssystem. De gjorde liksom allt för sina kunder. Jag tror de hade fem stora e-handlare som körde med dem det system. Och, min, och sen så kom liksom nästa generation och då var det så här, men nu köpte du liksom ett e-handelssystem härifrån ett annat logistiksystem därifrån och så köpte du så integrerades de här lösningarna och min liksom läsning av allt det där var att, att ju större marknaden blir desto mer ökar värdet av specialisering alltså liksom att vi alla underskattar hela tiden att liksom så här, det som var liksom sofistikerat för några år sedan är osofistikerat idag och liksom, idag har vi liksom företag som hjälper till med bara sök på e-handel liksom. och de kunde inte riktigt existera för 15 år sedan fast liksom ingen marknad liksom. så att jag tror man ska ha enorm respekt för liksom varje så här olika kategori. Däremot så har vi sett att det finns ett enormt utbyte av data ett intresse för kunderna att liksom få ihop och kunna se saker i samma ställe. eller åtminstone minst kunna att liksom klicka i klanappen och säga såhär, var är paketet? Och så öppna på snordappen och se vart det är någonstans. Alltså sådana liksom grejer som väver ihop grejerna så att man kan upplever. tänka sig att, att Klarna-appen integreras med Postnord-appen. Ja, absolut. Alltså, mm. Och, och liksom med andra logistiklösningar också. kunna skapa liksom en, alltså en alltså helt tiden ha kundens fokus i där. Och kunna se hur man... Är, men liksom, det, det tror vi att det finns liksom ett intresse för. Och sen har vi testat och byggt lite logistikkasser och, och vi har haft en lera framgångar med det. Vi är lite organiska på det sättet. Att vi vill inte bara sitta i ett styrelserum och rita en strategi. Och säga så här, nu ska vi köra... Utan man kan också få pröva lite grejer och se hur det gick och vad hände med det. Och liksom hur, hur
1: många jobbar med utveckling hos låna? Mm. Två och ett halvt
0: tusen kanske? Tre? Något sånt? Finns, Finns det någon
1: typ? annan svensk aktör som har så många att utveckla?
0: Ja, men, det eller om de någon... jämför oss med typ Spotify och där, eller om de ja, jämför oss på ja, ja. ja.
2: Men jag, jag tänker nu med check-outen, bara att fortsätta mm. lite mm. Jag frågade nog Christian Sanders som den mm. första på den här frågan. Bitcoin. Mm. När ska jag kunna pröjsa med bitcoin när jag checkar det ut? Det är den, alltså, den, ni måste ju titta på det. Um, en, eller kryptovaluta i stort. Då? Ja,
0: alltså... <här> ett favoritämne här. Nu ska vi se. Jag är jag är Är det ett favoritämne? <här> <än>? <här> <här> jag får frågan väldigt ofta. Ja. Nej, men, men, nej, men vi, vi absolut, vi har tittat på det. Det har vi gjort. Och vi har liksom, men då har vi konstaterat två saker. Så här. För mig kan man dela upp bitcoin i två saker. Ett är det är en tillgång. Precis som att vissa människor väljer att köpa en aktie eller köpa en tavla eller köpa en Rembrandt-tavla eller något. Så köper vissa den här liksom. och, och där har jag väl ingen åsikt. Folk får stoppa in pengar i vad de vill. Liksom. Alltså, vissa vill satsa på det, vissa vill satsa på det. Det är ju helt personligt. Sen har den andra aspekten så här. Teknik som på något sätt gör att den här tjänsten fungerar bättre eller blir mer liksom sömlös för kunden eller på något sätt. Där har inte vi lyckats applicera Blockchain på ett sätt som har gjort att liksom kostnaden för vår tjänst blir lägre, eller mer effektiv, eller snabbare. Vi har inte lyckats applicera tekniken. Så än så länge har vi inte applicerat tekniken, skulle vi den liksom erbjuda det som en. Liksom, just nu funkar den ganska dålig som valuta också, att, eller som betalmedel eftersom den fluktuerar så fruktansvärt i pris.
2: Men jag um, såg någon så... undersökning från USA där man, de som har kryptovaluta, mm. de letar FF, alltså effektivt eller liksom efter e-handlare som de facto kan ta emot krypto som, okay. en, som ett betalmedel. Ja, du får redan skicka till mig. Jag ska skicka, ja, jag det. Jag skicka den till dig. Ja, men bitcoin har väl egentligen mer blivit investerings...
1: Men jag tror inte att det handlar ja, bara om bitcoin, det. det
2: handlar om kryptovaluta. Bitcoin ja. i sig, den är ju, jag tror att den står för sig själv någonstans. Mm. Och det är nog som du säger, man, den investerar man i och sen mm. låter man den ligga. Mm. Medan det finns andra kryptovalutor som, som jag tror kommer vara Nej, långt mycket mer gångbara. Jag pratade
0: med Riksbanken om e-kronan och sånt där också. Jag, jag bara, men jag går alltid tillbaka till så här... På vilket sätt gör det här bättre för mamma? Liksom? Alltså, mamma liksom, det, är, det är den, jag är lite traditionell på det jag sättet. Jag tror har... mamma
1: har svårt förbit. <laughs> ja, men det finns, och... de, som, jag tar, det jag finns jag de som inte har svårt nej, för det, nej, tror jag. Jag, jag, ska, den, så jag, ska, ja. jag skulle vilja hoppa tillbaka lite. Mm. Vi har liksom egentligen berört det hela tiden under vårt samtal. Här, men det, det, är liksom, det skulle vara väldigt intressant att höra din syn på den svenska betalmarknaden. Och vad, vad, hur du ser på den idag och vad du tror den är på väg. Och... För att du har ju aldrig varit rädd för att sticka ut hakan, eller hur? På ett uppriskande sätt skulle jag säga i Sverige, för det är ganska få som, som är beredda att gå ut och kritisera konkurrenter till exempel.
0: Ja, exakt. Nej, men jag, jag skulle säga att den är ju ohälsosam så tillvida att liksom, om man tittar på en hel del aktörer... Jag, jag är nästan lite rädd att det var så att eftersom också en hel del av våra konkurrenter är noterade... Så, så ville man gärna liksom sälja storyn av att nu kommer nästa klana här för att attrahera kapital. Ja, det,
1: det har blivit ett rubriksord på Breakit. Klana ja, dödar den. Jag, jag skrattar
0: varje gång jag ser ja. den. Och, och, då, och då blir det lite så här att, att liksom, och då tror jag att man har gjort det igen. Och sen har man haft det ganska svårt för att det är inte så att klana har massa saker vi kan förbättra och så vidare. Men, men, men det, liksom, det är inte så lätt så att man bara liksom slänger på en tjänst och ser plötsligt får man hälften av kunderna. Utan det är lite svårare än så. så att, så att konsekvenserna är att man liksom inte riktigt fått till de tillväxtsiffrorna som man har letat efter. Och då har man slagit på blanko, därför att investerarna tittar inte kanske alltid så sofistikerat och tittar liksom på total volym och omsättning. Och så ser de bara att volym och volymsättningen springer iväg och så tror de att det är en klarna. Men liksom borstar man under så ser man att nej men vänta nu, det här är ju blankokrediter som växer. Vad är
1: skillnaden alltså. på en blankokredit och en Klarna kredit?
0: Är väldigt stor. En blankokredit är ett lån på en halv miljon eller mm. liksom en miljon som man betalar av i kanske fem, tio, ibland tjugo år. Mycket större summa. Mycket större, mycket större belopp och, 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 mycket, och mycket längre amorteringstider. Medan Klarna i snitt vår snitttransaktion är på tusen spänn men om vi nu har de här krediterna, då är de på fem tusen spänn och betalas av liksom på två månader. Så att det är väldigt stor skillnad eh, så vidare. vidare. Så att jag är väl jag är liksom, det jag, jag tror har skapat... Men sen ska man komma ihåg igen så här, det misstolkas lite grann i media ibland. Alltså, om du har en, liksom en bostad och behöver ett topplån och så lånar du en, en blanko på 5 procents ränta till din bostad, det är inget problem i sig. Det kan vara helt okej. Okay. Men problemet är ju när en del av de där lånen används till, till spel eller, eller shoppingberoende, för det finns ju en klickmänniskor som har sånt också. Men, men du menar att stort, det är ohälsosam bransch...
1: För att man lutar sig mot blankolån. Ja,
0: precis. Man lutar sig mot de här andra intäktskällorna. Och sen så som vi har sett hur man marknadsför väldigt kraftigt har ju skrivits en del om nu. Hur man marknadsför väldigt kraftigt de här lånen. Så gör det sen att då använder man betalningar egentligen som en tjänst som man säger så här, Den här kan vara liksom otroligt billig. Därför att vi kommer tjäna massa pengar på att sälja lån till de här människorna. Och lån som inte är schysst prissatta. För återigen, jag ser, alltså, bankerna har gjort det hur länge som helst. Om du drar ditt visakort, du får ju ett erbjudande från banken. Kan du få ett erbjudande från American Express på att gå och handla hit och dit. Så egentligen, återigen, det är inget problem att en, en aktör som faktiskt har en kundrelation skickar ett erbjudande till den. Problemet är ju bara... Vad för typ av erbjudande? Och är det ett schysst erbjudande eller inte?
1: Men tror du att det här, det har ju varit ganska mycket i media nu mm. här i närmsta månaden, just, just de här erbjudandena från bank och mm. lån från Kliro. Mm. Du fick ju vdn gå där här mm. veckan. Mm. Men tror du att det här kommer rensas upp? Eller var, vart är vi på väg någonstans? Eller
0: kommer alltså, det gå jag, ner
1: i träsket ännu mer?
0: Jag var lite ledsen. Jag pratade med en, jag ska inte nämna något namn, en hen som investerar i massa e och hen sa till mig att liksom, ja, men om någon en konkurrent i klana kommer att erbjuda mycket billigare pris på betalningar så kommer liksom inte vi bry oss därför att media skriver mest om klana och inte om era konkurrenter. Och därför så i slutändan så kommer vi ta den. Även om vi vet att det är dåligt för de svenska konsumenterna och det riskerar att de lånar liksom till dåliga villkor. Så Fast det
1: tror jag är långsiktigt är dåligt för e handeln Ja, det tror jag, jag menar, Om du har betalningar
0: som gör att folk blir förbannade. Ja. Så,
1: jag menar, konkurrensen är så hård. Det är relativt lätt att byta e-handlare.
2: Ah. Nej, men jag, jag det jag svårare att väl. byta betalning. Ja, det där, det där ser du ju rätt överlag, mm. tror jag. Jag menar, det är inget annorlunda än en, en transportör egentligen. Mm. Är du missnöjd med att bli förbannad eller någonting annat, då går du bara till någon mm. annan. Och det är ju inte bara transportören eller eller finansiären, som, som man liksom blir förbannad på. Man, man ser ju där i hela linjen. Och så man mm. säger, äh, jag vet det går en annanstans. För det finns andra som säljer jeans, det finns andra som säljer makeup ja. och det finns andra, så det är bara egentligen Nespresso som har, ja. har någon slags Nej. position <laughs> som att är vara ord. ensamma ja, på marknaden. <laughs> <laughs> men jag tänker att jag skulle Nej, men, hoppa tillbaka. Ja.
1: kommer Det är väldigt många aktörer ja. på, på en ganska liten marknad ja. och där ni är utan
0: konkurrens störst. Ja. Nej, men jag, tror att det, jag tror säkert att det kommer bli och jag tror att färre aktörer. Men min poäng var med att säga: jag hoppas att det kommer finnas ett massmedialt tryck på att någonting som jag skulle kalla för hållbara betalningar att de här betalningarna ändå liksom lever upp till någon typ av hållbarhet. Alltså, vi pratar så mycket om hållbarhet i frakt, vi pratar om hållbarhet i produkter och så vidare. Jag skulle gärna vilja se att, att en e-handlare som vill stå för hållbarhet också har hållbara betalningar. Det kan vara oss eller någon av våra konkurrenter men när man faktiskt säkrare att man har schyssta metoder. Det skulle jag tycka var nice. Och sen att det finns ett massmedialt tryck på det. Men sen kan det vara så också att vi behöver lagstiftning för att hjälpa till att få en uppränsning på marknaden. När,
1: man det kände, när det kom lagstiftning, så var det kanske inte klar när man ändrade. För det var ju väldigt mm. otydligt här. Vad kallade man den här lagstiftningen? Förvalskassa ja. eller vad du kan. Ja, mm. men alltså, det, någonstans var det ju fel? Ja. Jag tror att det var, ambitionerna var nog rätt. Ja. Men det blev fel. Ja. Eller, eller vad, vad tycker du om den Jo, men det är ju för, för att vi,
0: Nej, men absolut. Men jag, jag, jag tror att, tyvärr är det så att jag önskar att politik, vi, vi pratar om det, för nu är vi i UK i en liknande situation- men där har man faktiskt, tycker jag, från politikens sida- en bättre an- ett bättre angreppssätt. Och då pratar man om det som man kallas för outcome-based regulation. Så att istället för att säga så här så här måste ni göra. Du måste sätta liksom... Det roliga när man skriver den här lagen nu också var ju så här, Jag kommer ihåg, när jag var liten och jobbade på Burger King- då kom folk och drog sina swedbank Och då var det så här, tryck ett för debit, tryck två för kredit det. Alltså, det. är ju precis samma sak som ja. vi nu har. Liksom. Så att den här metodiken har ju alltid funnits liksom- men med det sagt, liksom, jag hade önskat att man reglerade bolag istället med att säga så här, era förluster får inte vara högre än X, era, liksom, alltså, så här, på outcome, alltså, så här, på, liksom, vad vill vi åstadkomma som politiker? Vi vill att så här ska det se ut, ni får inte ha fler kunder som hamnar i skulden så här. Så kan vi sen som bolag vara smarta och innovativa och hur vi skapar saker som är friktionsfria, enkla att använda och liksom, för att det man aldrig får så att är, den starkaste kraften ändå för att skapa bra erbjudande för kunden, det måste ju vara att vi har en fri konkurrens för att vi har en välfungerande konkurrens, och ofta när man kommer med såna här lagar, det man gör är att man man gör det svårare att konkurrera. Men hur
1: påverkar den? Det, det kanske påverkar er mindre än massa av Absolut. Aktörer.
0: Och det min, har jag också sagt till många. Här, mm. det, det är liksom ganska roligt när jag, sa så här, när jag skrev den här artikeln om att så här, nu måste vi reglera lite grann den marknaden. Då skriver någon till mig på Twitter så här. Ja, det säger han bara för att nu är du störst och nu vill du ha liksom. <laughs> nu vill du att lag, mest ja. lagen ska hjälpa dig. Och då, då ska jag. jag hålla helt med. Själv. Men det är därför det är så viktigt att man skriver lag som faktiskt inte minskar konkurrensen utan som. Blir konkurrensen, men samtidigt tar bort de sämsta beteendena. Och det är svårt. Det kräver lite mer eftertanke.
1: Det är att lagstiftningen är svårare än vi förstår, ja. tror jag faktiskt. Ja,
2: men det tror jag absolut. Ja. Men ändå, hoppa lite igen. Mm. Ehm, data. Ni sitter mm. ju på galet mycket data mm. ehm, om konsumenter och så vidare. Men hur öppnar ni med den datan mot handlarna? Liksom, vem äger datan? Vem äger kunden?
0: Ja, ja men det är bra för jag är jag ju den i tron att det... och det är lite tillbaka på det påverk, vi pratar precis nu att I... Jag tror att vi, vi bör gå mot ett samhälle där vi har så hög data mobility som möjligt. Alltså det är jag som kund som ska äga datat. Jag som konsument. Och ju mer vi kan hjälpa konsumenter att på ett enkelt sätt ta med sig sitt data till olika aktörer och säga det här är jag. Det här är vad jag gillar. Det här är vad jag står för. Desto bättre eh, tjänster. Och sen så ska bolagen inte, för det är det som techbolagen tyvärr har gjort. De har ju konkret genom att låsa upp vårt data. Ja, de sitter fast i Facebook eller sitter fast i Amazon eller sitter fast någon annanstans. Men så att om vi också ur ett politiskt perspektiv skulle kunna driva mer att det borde vara öppet och lätt att flytta då kommer bolagen sluta tvingas liksom konkurrera med att låsa upp kunder och istället konkurrera med okej okay, baserat på att du nu har kommit och delat det här datat med mig som bolag om dig själv hur, hur duktig är jag på att faktiskt skapa ge dig den bästa produkten eller bästa priset eller liksom ge dig den bästa upplevelsen baserat på att du faktiskt har valt och dela det här med mig så att jag tror att det är så det borde fungera och ju större datamobilitet vi har så att det jag, vi försöker göra med Klarna nu är att fundera mycket på så här, hur ökar vi datamobilityn, alltså hur hjälper vi kunden att dela sitt data med respektive handlare på ett sätt så att de kan få den upplevelsen. Um, och men vad är det för dator de ska dela ja, men Det kan vara deras intressen, eller vilka produkter de gillar, eller vilka, vad de gillar att handla, eller deras favoritfraktalternativ. Långt hur långt
1: fram är det i tiden då?
0: Vi har en del produkter som redan är live och vi bygger en hel del. Liksom. Mm. Så att, men vi, vi tror ändå att så här, vi måste ge kunden kontrollen över sitt data och ge den möjlighet att kontrollera hur det delas. Och sen så tror jag liksom att man kan lära sig lite grann från mindre framgångsrika techbolag som har misslyckas jag har exempel. Ja, men liksom, nej men jag, tror att det så, jag brukar skoja lite grann om att här, om du går ner till den lokala kafeterian och så säger de så här: hej Urban fan kul att se dig tillbaka. Mm. När du, jag, nu tog jag fram din favorit cappuccino, för jag vet att du älskar den. Mm. Då blir liksom, man glad. Då blir du glad. Mm. Och så säger man, oh, by the way, jag råkar faktiskt komma ihåg att jag fick den där kakan som du älskar. Liksom. Mm. Då är ju du så här, wow, hit kommer mm. jag komma igen problemet med det Facebook gjorde och så vidare det var ju liksom att du kommer ner till din lokala och säger så här: Hej Urban, kul att se dig. Du, jag läste din mejl och såg att du höll på ett skilsmässa, att ta så jag har förberett några förslag till skilsmässa-advokater här. Liksom. De har helt plötsligt liksom gått över en helt annan svär, va? En privat Kaffe,
2: kaffeplåster på såren ja,
0: så, ja, nej, så,
1: Facebook är inget bra exempel gäller datadelning. Så att,
0: nej, men exakt. Så att jag tror att, men, men vi tror att det finns liksom inom ramen för missa kommersiella jag. Så här, jag vill mm. gå in på en e-handelsbutik eller en fysisk butik. Och jag vill kunna berätta och liksom få, liksom få en bra upplevelse baserat mm. på vem jag är. Där finns, där finns en ansvar.
1: Problemet är att man blir ju lite som konsument om man har det här med Facebook och det gör ju att man tror ju verkligen, Precis. för jag har ju blivit ganska i måste ja. jag erkänna. Ja. Trots att jag inser att min data kan göra att jag får en mycket bättre upplevelse
0: ja. som kund. Och det är därför, men det, och det tror jag, och därför är det inte lätt det här. Det är därför det mm. är en så spännande utmaning. Men det är en kul utmaning och jag tror att det finns möjligheter att, att tänka men om det. Ni
1: är ju verksamma både i USA och Europa. Mm. Och där vi, det är ju liksom tuffare,
0: som jag uppfattar i alla fall, tuffare datalagstiftning i mm. Europa. Bara, bara,
1: hur, hur påverkar det er liksom? ja, men det? lite.
0: Man måste, alltså jag tycker inte att det är... Måste ni
1: att... bygga olika tjänster för Ja, vi måste
0: hålla allt data i Europa i Europa. Vi måste hålla allt ja. i USA och sådär. Men, men, men med det sagt så tycker jag att det där är, det, det är ganska tekniska krav. Liksom, det är inget problem. Det löser man tekniskt. Nej, det nej, är alltså, nej, jag, nej jag, precis. Det löser man tekniskt. Men det viktiga snarare tycker jag är mer så här. Låt oss gå tillbaka till en människa och fråga sig själv. Vad vill en människa? Det är som jag berättade om det här liksom, kaféexemplet precis nu. Så här, vad vill folk och vad vill folk inte? Och försöka fålla sig till det istället. Jag tror att det är det som man måste ha i, i huvudet. En, en
1: grej som ni liksom, om man går in i era app och sådär. Ni lyfter fram många er, av era, era e-handlare. Där, mm. liksom, och så, och då, då får man liksom säga här: Ska de bygga en marknadsplats? Eller vad är de ute efter?
0: Ja, alltså jag tycker att. Eh, och svaret på den är nej, för att för mig hur man definierar en ja. ja. marknadsplats i min värld, det är liksom att ett annat, ett, en marknadsplats för mig tar ju över presentationen av produkten, tar över relationen med kunden. Eh, det har Amazon gjort väldigt tydligt. När man går in där så liksom, om du lägger dina produkter, du kan lägga dem där. Men det är någonting. Dessutom så råkar Amazon utöver att de kör marknadsplats också dessutom vara en direkt konkurrent till dig som är andra. Så det liksom finns en, en ytterligare komplexitet i den relationen. När vi till exempel erbjuder en browser där du kan gå till e-handlarens egen hemsida. Då är det e-handlaren som äger hur produkten presenteras, i vilket sammanhang och hur man gör den. Det är också så att man fortfarande handlar på den e-handlaren, det vill säga e-handlaren har datat, och, alltså kundrelationen och har informationen till kundens liksom, och så vidare. Så att, det är den stora skillnaden för mig på en marknadsplats. Liksom, det är därför jag säger att när jag är klar, den typen av marknadsplats där vi Nej, det samtid... lägger ett lager emellan kommer vi
1: Samtidigt som om man är typ en mindre e-handlare och så mm. använder man Klarna och så, så kommer man in i appen och så ser man att de gör reklam för alla stora konkurrenter. Mm. Så, finns det liksom inget problem i det?
0: Eh, jo, men jag tror att liksom, å andra sidan ser är det också så här om vi ska kunna liksom, vi tror att det finns en möjlighet för oss att hjälpa Även små i handlar att hitta kunder och, och liksom nyttjar det faktum att det är väldigt många som öppnar Klarna-appen och har ett intresse och liksom hanterar sina betalningar och allt annat. Men vi försöker också titta på det på olika sätt. Alltså tittar man på liksom startsidan på Klarna, där kan vi ha möjlighet att liksom marknadsföra nya tjänster eller nya handlare och så Men däremot om du till exempel går in och kollar din köphistorik, då ser du bara exakt de handlarna som du faktiskt har handlat med och, klick, och klickar du där så ger det liksom... Då tar vi inte betalt för den trafiken. Om det är så att ut... För det är, ändå, det är ändå ett litet minfält, eller hur? Ja, Absolut, och det här ja. är en liksom jätte, så här, Det är en pågående diskussion för oss hela tiden. Vad är okej, vad är inte okej, okay, vad exakt drar vi den benskragningen Så att det där är ingenting som är enkelt, utan vi försöker hela tiden hitta en balans.
2: Någonting som jag tyckte var intressant här när jag gick in i köphistoriken, jag var inne och handlade på. Asket, det är faktiskt en av mina absoluta favoriter. jag brukar ta upp det ganska ofta men då, då när köpet väl hade gått igenom så kunde jag gå in och säga så här, vill du se ditt CO2-fotavtryck? Och då rätt in i klarnappen och sen så kunde jag faktiskt gå tillbaka och titta på alla mina köp och alla mina månader och Peter det här är, det här är hur du har påverkat miljön månad för månad. Är det här någonting som ni kommer att kunna liksom dra ner på ännu mer granularitet in i framtiden och säga liksom, det här det här klädesplagget eller det här köpet, är det någonting ni tittar på att, att liksom utveckla ännu mer? För här ja, tyckte ligger... jag var
0: grymt. Ja, men, ja, men och Det ligger en massa resurser bakom att göra det ännu bättre. Än så länge är det ju inte alltid helt friktssäkert. Vi har sett exempel när det är lite inte så bra. Det är därför vi kallar det för beta fortfarande. för väldigt tydliga med det. Men till exempel så har vi sett en väldigt intressant studie i Tyskland på det här med just att liksom folk har... För jag får ju ofta så här frågan så här, är det bra att e-handeln växer på bekostnad av, eh, bekostnad av liksom fysisk handel? För fysisk handel är så mycket bättre... För att man skickar inte paket fram och tillbaka i returer. Och så fick jag se en jätteintressant studie där- av Lee Wyman just, när man såg att- liksom, nej men det faktum så är ju liksom- postorder handel är 2,3 gånger bättre- ur ett klimatperspektiv- än vad fysiska butiker är.
1: Och, det finns nog många olika undersökningar. Ah, där, ja, men, jag, nej men, men intressant var här när man tittade på det. Men alltså, här har de tagit ja.
0: mer returer och allt det Men det man tittar på framförallt, den stora skillnaden- det var uppvärmningen av butikerna. Det är där man ofta glömmer, att butiker måste värmas upp- till temperatur för liksom temperaturfötter. Kalmare på lager. Det kallar det på lagarna. Liksom. Så den skillnaden i sig själv var ju det som... Enormt. Men det
2: är också här med man snackar mm. om returer och så vidare. Precis som att det inte är returer från en fysisk butik. Nej, jag menar, det är ju så här, men på H&M säljer vi allt som kommer till butiken. Men det händer ju inte. Det går ju också till returer ja, och det går ju till liksom, alla olika möjliga outlets och så ja. vidare. Men I slutändan är det ju ändå konsumtionen som är... Det är konsumtionen. Ja,
0: alltså, just in time är ett begrepp som just nu har fått ganska mycket kritik efter liksom, covid och så vidare. Men... Om man läser liksom bakgrunden till Toyota, det de faktiskt ville åstadkomma just-in-time. Varför hade man just-in-time? Jo, poängen var att när en mutter gick sönder, då skulle det inte finnas 200 lager. Utan man var tvungen att använda den muttern. Och det, varför det var bra var för att det krävde att de här fabrikörerna blev väldigt smarta och tankfulla. Och det minskade svinnet, det minskade förlusterna. Och jag tror att i slutändan, när vi, liksom, när vi gått igenom den här stora transformationen, så kommer vi att ha just-in-time-leveranser av produkter och varor in i våra hem. Och det som inte kommer minska det dramatiska svinnet som vi ser. Ja, men det Alla ser varor... ju
2: industrin ha idag. Varför skulle ja. inte det flytta sig ett steg Exakt. till framåt? Jag så det, menar, det kommer hända att vi kommer få liksom
0: mindre varor som produceras som aldrig
1: konsumerar. Vi, vi träffade ju itom för några veckor sedan. Mm. Och de, de har ju börjat med att de har on-demand-produktion och mm. korter in, Inte liksom överlag, utan mer för att fylla in där det där blir hål i storleksordningen. Ja. För att har du liksom fattat till två storlekar så kommer du inte sälja någon mer skorter i den.
2: Man så får väl bara passa så att det inte blir en ny nykinn eller någonting, nej, Utav nej, det, men, men det är ju ett ansvarstagande. Ja. Men, men bara tillbaka lite grann på appen och handlarna och så vidare. Sponsrade annonser i likhet med Amazon, är det någonting liksom...
0: Ja, alltså jag tror att som, som stora aktör på marknaden, om vi har en väldigt god förståelse för kunden baserat på deras köphistorik, att då ibland kunna liksom... Göra ett erbjudande eller föreslå något för kunden. Det känns som en ganska naturlig känsla som vi ska kunna. Och den är egentligen inte så skillnad. Men kollar du på American Express idag så får du ju liksom kort erbjudanden från dem baserat på att så här, du handlar mycket här så skulle du liksom få ett
2: erbjudande. Men när får vi
1: det här sponsrade annonser? Ja.
0: Eh, det är på gång.
1: Under nästa år eller? Ja det tror jag. Uh-huh. Här fick du svaret på Aha, ja. det här näst. Men den ja. kanske inte chockade. <laughs> Nej. Nej men jag tror ni har identifierat just det här med... För att de flesta e-handlar man pratar med, de tycker att de lägger väldigt mycket pengar på Google och Facebook och Instagram. Mm. Och, Insta.
0: och det är, jag tycker den diskussionen blir så mycket bättre än dem. När vi börjar då så går man in till en e-handlar idag i Sverige så kanske det blir så här, ja men betalningar hittar dit. Men när vi börjar flytta det diskussion- och då så säger de så här, jag är lite oroliga om ni ska bli marknadsplats. Men vi kommer inte bli en marknadsplats återigen, för jag kommer låta, vår, vår tanke är att låta handlarna ha kontrollen över kundrelationen och ha kontrollen över hur man presenterar sig. Med det sagt så kommer vi definitivt vilja hjälpa dem att liksom... Bli mindre beroende av Google och Facebook. Kommer ni alltid fortsätta vara ett svenskt bolag- och ha ett huvudkontor här i Stockholm? Definera svenskt bolag. Ja.
1: Nej, men Huvudkontor i alla fall. I Stockholm. Ja,
0: ja, i någon bemärkelse. Jag tycker att det är ganska attraktivt också- att, att det kanske inte finns riktigt ett huvudkontor. Att alla kontor är så där upp till 500 personer.
2: Att det är lite organiskt. Det var som Lilla Nelly sa i Borås- som är som jämförelsevis ganska litet. Liksom. Jag tror det var Arne som frågade Så Och huvud, huvudkontoret i Knalleland- Nej, vi har två kontor. Mm. Ja, inte ett huvudkontor. Vi har två kontor. Vi har flera kontor. Vi har massor med medarbetare. Mm. Det kanske är så man ska se på det. Mm. Ja, jag tror det. Jag gillar den igen. Men lite. du
1: som har så stora ambitioner. Mm. Det här får nästan bli en avslutande. Nej, jag har en till. en till. Men, ja. men äh, Asien då?
0: Ja, nej, men vi, det ligger på vår, vår absolut lista för nästa år. Titta på några. Är det så? Mm. Ja, men alltså, återigen, jag tror att de länderna liksom där vi tydligt har sagt att vi inte ska gå in, det är Kina liksom. Mm, det verkar vara svårt. Ja, det verkar den, svårt. den är nog svårt för det mesta, ja, tror jag. Liksom. Det är bara säkerhetspolisen
2: på ett ja. av dina huvudkontor där i Kina. Ja. Så, så kan du bara... Peter, du får sista frågan. Ja, men hur vaknar man imorgon och tänker så här: Snoop? Det, <laughs> det är grejen, liksom.
0: Det gör man nog inte. Eller jag är väldigt imponerad av de som tänkte på det internt, ska jag säga. Nu var inte jag. Men äh, nej, men jag, alltså, återigen, det har ju också säg någonstans så en del av den här. Förändringen var att vi, vi tittar på vår bransch- och ser på banker liksom. Och i bankvärlden så har man haft en förlegad idé- om att förtroende, det skapas liksom- med medelålders vita män i slips- på marmorkontor liksom. Och det är så man liksom berättar att ni ska lita på oss. Och den insåg vi liksom att det är lite förlegat. Det är inget som litar på folk. <laughs> lita på folk. <laughs> Tänk vad <lites>
2: förtroendekapitalet <laughs> hade varit i det här rummet i så fall. Ja, va? Exakt. Tänkte,
0: okay. <laughs> Nej, men så, så då kände vi så här, att vi, vi vill hitta ett annat uttryck att bygga förtroende på ett modernt sätt. Och, och i viss mån så är det faktiskt så att om man ska liksom, om ändå som långsiktig ambition har att man vill spara tid, spara pengar och hjälpa folk att vara mindre oroliga så är det faktiskt så att det gäller också att få folk att lyssna. Liksom när banken går ut och säger så här: jag, jag tittar på Idoles och en av de fyra storbankerna gör reklam så här vi hjälper unga med ekonomi, men problemet är att ingen är intresserad av att lyssna på dem. Men de är väldigt intresserade av att lyssna på Snoop Dogg. så om man kan föra ihop de här kulturella elementen och faktiskt försöka göra någonting bra ur det perspektivet så tror vi också att man har ett större genomslag och en större sannolikhet att lyckas. Sen att det sticker ögonen på nya folk, och folk säger så, ja ah, krediter och det är rosa och det är ena liten, men för oss är det liksom, om man tittar i det där långsiktiga perspektivet så kändes det helt rätt.
1: Ja, men jag tyckte det var just. Mm. Sebastian Simatowski medgrundare och vd på Klarna Stort tack för att vi fick komma hit här idag.
0: Tack för att jag fick vara med, var väldigt kul att se er
1: allihopa. Ja. Mm. Och Petre Slin, e chef på Snord. Stort tack för din medverkan idag.
2: Tack själv, Urban. Mm. Tack och hej.